0: Mein Name ist Simone, ich bin 37 und wir gehen jetzt seit ungefähr einem Jahr hier ins Westhaus, in die Kirche, in die Gemeinde und ich freue mich sehr, dass ich heute hier zu euch sprechen darf. Ich mag nur kurz beten am Anfang und dann legen wir los. Gott, ich danke dir für jeden Einzelnen, der da ist und ich danke dir, dass du da bist und dass du uns heute Morgen begegnen willst durch das, was andere zu uns sagen, durch das, was wir singen, durch das, was wir hören, durch das, was wir sehen. Ich bete, dass du kommst mit deinem Geist, dass du dich lagerst auf diesen Raum und dass du unsere Herzen öffnest. Amen. Gut, ihr habt schon gehört, heute geht es um die Jahreslosung, haben sich ja ein paar gemeldet, dass sie wissen, was die Jahreslosung ist, das freut mich. Hier sieht es auch, der Gott der mich sieht. Ich habe das deshalb ausgewählt, weil die Jahreslosung, als ich die zum ersten Mal gehört habe, habe ich gemerkt, die trifft mich total tief. Also die trifft einen Punkt in meinem Herz, der ganz tief sitzt und so eine tiefe Sehnsucht anspricht, so eine Sehnsucht wirklich gesehen zu werden, wirklich zutiefst erkannt zu werden. Soll ich das Handmikro nehmen? Okay, falls ihr schon immer mal wissen wolltet, wie ich in Strumpfhose ausschaue, dann könnt ihr die Heidi nachher fragen, die weiß es jetzt. Die hat jetzt das Mikro ausgemacht. Also, nochmal. Ich liebe diese Jahreslosung, mich bewegt die, mich berührt die, weil ich merke, die spricht eine Sehnsucht in mir an, die einfach tief sitzt, so eine Sehnsucht, gesehen zu werden und erkannt zu werden für das, wie ich wirklich bin. Und ich möchte mich mit euch heute auf eine Reise machen, was dieser Vers ganz konkret für unser Leben, für unseren Alltag bedeutet. Und als erstes möchte ich mal gucken, wo dieser Vers überhaupt steht. Und zwar seht ihr es hier eingeblendet. Finden wir den in 1. Mose 16, Vers 13. Da steht, sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Du bist der Gott, der mich sieht. Und was mir an diesem Vers sofort auffällt, ist, dass da steht, dass dieses Du bist der Gott, der mich sieht, dass das ein Name Gottes ist. In der Bibel, wenn von dem Namen Gottes die Rede ist, dann ist es immer ein Zeichen dafür, dass es ein Teil von Gottes Wesen ist, von Gottes Identität. Das heißt, dieses, dass Gott dich sieht, ist nicht eine Fähigkeit von ihm. Eine Fähigkeit ist was, das kannst du trainieren, da kannst du besser drin werden, das kannst du aber auch verkümmern lassen. An einem Tag hast du vielleicht mehr Bock, das zu machen, an einem anderen Tag interessiert es dich gerade nicht oder du bist mal müde drin. Aber in was, was du wirklich bist, das kann dir nicht ausgehen. Und das übst du an nicht an einem Tag aus und am anderen nicht, sondern das bist du, das hast du immer mit sozusagen. Das heißt, dieses Du bist der Gott, der mich sieht, ist ein Teil von Gottes Wesen. Er sieht dich. Und ich habe versucht, einen Vers zu finden oder irgendwas zu finden, wo dieses, dass Gott mich sieht, noch näher erklärt wird. Und ich bin auf eine Stelle gestoßen im Hohelied. Und zwar steht da, seine Augen sind wie Tauben an Wasserbächen. Hohelied, Kapitel 5, Vers 12. Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen kryptisch an und ihr denkt euch vielleicht, logisch, voll die gute Erklärung nicht. Ähm, aber ich möchte mit euch jeden einzelnen Teil dieses Verses angucken und ihr werdet sehen, dass das, Ganz, ganz viel sagt über diesen Blick Gottes. Das Hohelied ist ein Buch aus dem Alten Testament, das aus acht Kapiteln besteht. Und wenn man dieses Wort Hohelied eins zu eins ins Deutsche übersetzen würde, aus dem Hebräischen, dann bedeutet es das Schönste aller Lieder. Und in diesem Hohelied wird eine Liebesgeschichte besungen, nämlich die Liebesgeschichte zwischen dem König und seiner Braut. Und wir Christen glauben, dass diese Liebesgeschichte auch die ist, die zwischen Gott und uns, seinem Volk, stattfindet. Und das heißt, wenn da jetzt geschrieben steht, seine Augen sind wie Tauben an Wasserbächen, dann wird die Schönheit unseres Königs besungen, die Schönheit unseres Gottes. Und ich möchte mit euch jetzt gucken, was die einzelnen Teile bedeuten. Als erstes starten wir mal bei seine Augen. Seine Augen. In Hebräer, jetzt muss ich kurz gucken, Hebräer 4, Vers 13 steht: kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar. Das heißt, es gibt nicht die Möglichkeit, dass du von Gott übersehen wirst. Niemand und nichts ist für Gott unsichtbar, sondern alles ist für ihn sichtbar. Er sieht dich. Und nicht nur, dass er dich sieht, sondern alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Das heißt, wenn er dich anschaut, dann sieht er nicht nur deine äußere Hülle, so wie wir Menschen schauen. Ja, wenn ich euch anschaue, dann sehe ich, ah, einer ist groß, einer ist klein der eine hat braune Haare, der andere blonde und so weiter, sondern wenn Gott dich anschaut, dann ist alles bloß und aufgedeckt vor ihm. Das heißt, bloß ist ein anderes Wort für nackt. Ja, alles liegt wie ausgebreitet vor ihm. Er schaut dich an und er sieht bis in die tiefsten Tiefen deiner Seele und deines Seins. Und es gibt einen Vers in dem Psalm, der heißt, wenn ich auf den höchsten Hügel steige oder in die tiefsten Tiefen des Meeres, mich versucht zu bergen, es geht nicht. Ja, du kannst dich vor diesem Blick, der dich komplett durchdringt, nicht verstecken. Seine Augen sind allwissend. Ich habe versucht, einen Begriff zu finden, der diesen Vers zusammenfasst. Und für mich ist es dieses Wort allwissend. Er weiß alles über dich. Alles. Du kannst keine Masken tragen. Du kannst nichts aufhübschen oder aufpolieren oder irgendwie größer und besser und toller machen oder verstecken. Er sieht dich. Und ich finde, ehrlich gesagt, dass sich das im ersten Moment sehr erschreckend anhört. Ja, ich entwickle dann so ein Bedürfnis von, okay, aber so ein bisschen vielleicht. Also so nur irgendwas zudecken weil mich so komplett auszuliefern. Das ist auch schon ganz schön krass. Aber das Gute ist, dass der Vers, seine Augen sind wie Tauben an Wasserbächen, nicht zu Ende ist mit seinen Augen. Punkt sondern dass er weitergeht. Und wir gucken jetzt mal, wie er weitergeht. Seine Augen sind nämlich wie Tauben. Es gibt zwei Dinge an Tauben, die super beeindruckend sind, neben vielen anderen Dingen, die beeindruckend sind, aber zwei Dinge möchte ich rausgreifen, die diese Augen von Gott, von unserem König näher beschreiben. Und die erste Sache ist, dass Tauben grundsätzlich sich nur auf eine Sache fokussieren können. Das heißt, die sind nicht fähig, zwei Dinge gleichzeitig zu sehen, sondern wenn der Taube was anschaut, dann schaut sie das an. Und dann schaut sie woanders hin, aber dann schaut sie das Erste nicht mehr an. Und wenn sie das nicht mehr anschaut, dann schaut sie was anderes an. Ich weiß nicht, wie euer Alltag so ist, aber ich kann von meinem Alltag sagen, dass ich leider sehr selten nur eine Sache gleichzeitig mache. Ich habe zwei Jungs, wir reden oft gleichzeitig mit mir. Dann bin ich nebenzu noch am Kochen oder was unternehmen oder organisieren oder treffe jemand oder wir fahren Auto oder ich, ich lege Wäsche zusammen oder was auch immer. Ja, man macht viele Sachen, dann kommt vielleicht noch mein Mann heim, mit dem rede ich auch noch parallel. Also es passiert selten in meinem Alltag, dass meine Aufmerksamkeit zu 100% Prozent auf einer Sache liegt. Gottes Augen sind wie Tauben. Das heißt, sein Blick ist zu 100% fokussiert auf dich. Und zu 100% fokussiert auf dich. Und zu 100% fokussiert auf dich. Es gibt nicht diese Sekunde oder diesen Moment, wo er sagt: Ach, den habe ich jetzt leider verpasst, das habe ich jetzt next in, sorry. Das wird nicht passieren. Sondern sein Blick ruht auf dir. Und da steht auch nicht, sein Blick ruht auf dir dann, wenn du spürst, sondern sein Blick ruht auf dir immer. Egal, ob du das jetzt gerade wahrnimmst oder nicht, aber du darfst mal die Augen schließen und dir vorstellen, sein Blick ruht jetzt auf dir. Und jetzt immer noch und jetzt immer noch. Und es wird nicht aufhören zu 100% wie die Augen einer Taube. Und das Zweite, was an Tauben so beeindruckend ist, ist, dass sie einmalig sind in ihrer Treue. Was heißt es? Eine Taube sucht sich einen Taubenpartner. Die gründen eine Familie. Und dann gehen sie gemeinsam durchs Leben und irgendwann stirbt einer der beiden. Und der, der zurückbleibt, der sucht sich keinen neuen Taubenpartner, sondern er bleibt seinem Taubenpartner treu. Über den Tod hinaus. Ja, Tauben sind einmalig in ihrer Treue. Und seine Augen, Gottes Augen, sind wie Tauben, weil Gott ist auch dir treu. Ja, sein Blick ruht auf dir und du kannst diesen Blick nicht verdienen, indem du dich besonders viel anstrengst und besonders viel tolle, gute Sachen machst und besser bist als alle anderen. Aber du kannst diesen Blick auch nicht verlieren. Du kannst scheitern, du kannst fallen, aber du wirst diesen Blick nicht verlieren. Dieser Blick ist dir geschenkt über den Tod hinaus, weil sein Blick ist dir treu, so wie eine Taube treu ist. Seine Augen sind wie Tauben an Wasserbächen. Was hat's mit den Wasserbächen auf sich? Stell dir mal eine Taube vor, die schmutzig ist und die hüpft in einen Wasserbach und kommt sauber wieder heraus. Ich weiß nicht, ob Tauben das wirklich machen, aber es ist damit gemeint, mit diesem, der Taube an Wasserbächen. Was hat das wieder mit Gottes Blick zu tun? Gottes Blick auf dich ist rein. Mein Blick ist menschlich. Mein Blick ist gefärbt, weil ich habe ein Geschlecht, ich habe eine Geschichte, ich habe Sünden, in die ich noch verstrickt bin, ich habe vielleicht ungesunde und gesunde Verhaltensweisen, die ich mir angeeignet habe. Ich habe Prägungen und eine Persönlichkeit und so weiter. Wenn ich dich anschaue, dann nehme ich dich durch, durch meine Brille sozusagen wahr. Das wird immer irgendwie einen Anteil von mir in sich tragen, den Blick, den ich auf dich habe. Aber Gottes Blick ist anders. Gottes Blick ist rein. Wenn er dich anschaut, dann sieht er dich, wie du wirklich bist. Objektiv. Ja, Gott hat kein Geschlecht, das seinen Blick irgendwie färben könnte. Gott hat keine Sünde. Gott hat keine ungesunden Verhaltensweisen. Gott hat auch keine Müdigkeit oder Erschöpfung, die seinen Blick irgendwie trüben. Sondern Gottes Blick auf dich ist rein. Und nicht nur sein Blick ist rein, sondern auch seine Motive sind rein. Was ist denn ein Motiv? Ein Motiv ist der Grund, warum ich etwas tue. Und wenn ich reine Motive habe, dann bedeutet das, dass ich was nicht zu meinem Vorteil tue, um irgendwie Nutzen draus zu ziehen und selber besser dazustehen oder so, sondern wenn ich reine Motive habe, dann tue ich etwas aus Liebe zum Anderen, um ihn groß zu machen, um ihn in sein Bestes reinzuführen. Ich verschwende mich in meiner Liebe, in meiner Zeit, in dem, was ich tue, an ihn. Und Gottes Motive sind rein. Ja, er verschwendet sich in Liebe an dich, er sieht dein Bestes. Er sehnt sich danach, dich in deine Fülle und dein Potenzial zu bringen. Er sehnt sich danach, dich gesund zu lieben. Ich habe vorhin gesagt, das hört sich für mich erstmal ganz schön erschreckend an, wenn ich mir vorstelle, okay, Gott sieht mich und es ist alles aufgedeckt. Das uh, will ich vielleicht gar nicht. Aber Gott sieht dich, wie du wirklich bist, und er nutzt es nicht, um dich klein zu halten oder zu erniedrigen oder selber irgendeinen Nutzen draus zu ziehen, sondern er nutzt es und er will es nehmen, um dich in die Fülle zu führen, um sich in seiner Liebe an dich zu verschwenden. Ja, er ist der Gott, der dich sieht und seine Augen sind wie Tauben an Wasserbächen. Und ich möchte mit euch jetzt noch eine Person anschauen aus der Bibel, die das erlebt hat, die diesen Blick Gottes, diesen Blick Jesu gespürt hat. Und das ist eine Person, die ich persönlich total liebe, die mich auch schon seit Jahren begleitet. Und zwar ist das der Petrus. Ich finde Petrus so cool, weil der einfach ein Herz hat, das für den Herrn brennt. Und der aufgrund dieses brennenden Herzens manchmal Dinge tut, die im Nachhinein betrachtet vielleicht nicht ganz so klug waren, aber er hat einfach so, er liebt den Herrn so und deshalb geht er halt einfach mal vorwärts. Und ja, das finde ich cool an ihm. Ähm, genau, wir haben letzte Woche Ostern gefeiert und an Ostern spielt Petrus auch eine Rolle. Eine eher tragische Rolle, nämlich dieser Verrat an Jesus. Und genau diese Geschichte möchte ich jetzt mit euch angucken: diesen Verrat an Jesus. Und wir starten bei Lukas 22, die Verse 31 bis 34. Der Herr aber sprach, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm, Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Also die Stelle, die viele von euch wahrscheinlich kennen, dass Petrus sagt, hey Jesus, ich bin bereit mit dir mitzugehen, komme was wolle, ich bin an deiner Seite. Ja? Krankheit, Tod, Schmerz, Gefängnis, hey no problem, ich bin da. Und Jesus sagt, Petrus, ich muss dich auf was vorbereiten, weil das ist gut, dass du das sagst, aber... Der Satan wird kommen, um dich zu sichten. Das bedeutet, der Satan wird kommen mit Entmutigung. Der wird kommen mit Angst. Der wird kommen mit Lüge. Der wird kommen und Petrus, du wirst fallen. Du wirst fallen, noch bevor der Hahn morgen früh gekräht hat, hast du mich dreimal verraten, hast du dreimal geleugnet, mich sogar zu kennen. Aber ich werde für dich beten, dass dein Glaube nicht aufhört. Und das Nächste ist, dass Jesus in den Garten Gethsemane geht mit seinen Jüngern. Die Jünger bittet, mit ihm zu beten und zu wachen. Die Jünger schlafen ein und Jesus ist im Gespräch mit seinem Papa. Dann kommen die Soldaten, allen voran Judas, der ihn verrät mit dem Brüderkuss. Und die Soldaten nehmen Jesus mit. Wie geht die Geschichte weiter? Lukas 22, 54-60 steht unter anderem, Petrus folgte Jesus unauffällig. Das bedeutet, Petrus hat sein Versprechen wirklich ernst gemeint. Ja, der wollte wirklich dabei bleiben. Der ist nicht zurückgeblieben und hat es gekriegt. Und ich dachte, nee, also das habe ich vielleicht auch nicht ganz so wörtlich vorhin genommen, Jesus, eher so übertragen. Nein, er ist aufgestanden und ist einfach mitgegangen. Und dann bringen sie Jesus in den Hof vom Hohepriester Kaiaphas, und dann beginnt genau das, was Jesus angekündigt hat. Der Satan wird kommen, um euch zu sichten. Der Satan kommt mit Angst, der Satan kommt mit Panik, mit Sorge, mit Zweifel, mit Menschenfurcht und Petrus leugnet dreimal, so wie es Jesus angekündigt hat. Nein, ich gehöre nicht zu denen, ich bin keiner von den Jüngern. Nein, ich war doch nicht mit dem unterwegs. Nein, ich kenne ihn nicht einmal. Und dann kräht der Hahn. Und dann kommt die Stelle, auf die ich hinaus will. Lukas 22, Vers 61. Da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Das heißt, Petrus ist gerade zutiefst gefallen, gescheitert. Und nicht nur, dass er darum weiß, sondern da wandte sich auch noch der Herr um, und blickte ihn an. Das heißt, Petrus weiß, dass Jesus es weiß. Und das nächste steht geschrieben, da ging er hinaus und weinte bitterlich. Und ich weiß noch, als ich diese Stelle zum ersten Mal oder die ersten Male gelesen habe, habe ich immer gedacht, was muss das für erbärmliche und unendliche Scham gewesen sein, die Petrus in diesem Moment gefühlt hat. Aber wir erinnern uns, was hat Jesus zu Petrus gesagt? Er hat gesagt, Petrus, ich bete, dass dein Glaube nicht aufhört. Und was bedeutet es, dass dein Glaube nicht aufhört? Was ist denn Glaube? Glaube heißt, ich gehe nicht im Schauen und im Wissen, sondern Glaube bedeutet, ich gehe im Vertrauen auf Gott, auf seine Größe, auf seine Güte auf seine Liebe, auf seine Schönheit, sein Licht und so weiter. Und auch im Vertrauen auf das, das, was wir gerade über seinen Blick gehört haben, dass das stimmt, dass das die Wahrheit ist. Petrus erlebt gerade eine der fettesten Krisen seines Lebens. Ja, er ist total gescheitert, er ist einfach zerbrochen. Und ich gehe davon aus, dass du auch schon Krisen in deinem Leben erlebt hast größere oder kleinere, wo du konfrontiert warst oder bist mit, mit Tod oder Krankheit oder Schmerz oder unerfüllten Sehnsüchten oder Mangel oder, oder Scheitern oder was auch immer. Und in diesen Situationen der Krise, da hören wir die Stimme der Entmutigung so laut und die Scham ist so groß und die Lügen über Gott sind so hörbar. Und Jesus sagt, Petrus, Genau in dieser Situation, wo das so groß ist und so gut hörbar für dich, genau da bete ich, dass du nicht im Wissen und im Schauen gehst, sondern im Vertrauen auf mich. Ich bete so sehr, dass du trotzdem und weiterhin dein Herz an mich hängst und an meine Wahrheit glaubst und dich auf meine Wahrheit stellst, weil Petrus, weißt du noch, mein Blick ist dir treu. Du hast meinen Blick nicht verloren. Du konntest ihn dir niemals verdienen und du wirst ihn niemals verlieren. Und Petrus, ich verschwende mich weiterhin in Liebe an dich. Ich liebe dich. Und Petrus, ich sehe dein Herz. Ich sehe nicht die Tat und dann ist aus, sondern ich sehe dein Herz und es hat so ernst gemeint. Ich weiß drum. Und drum glaube ich, dass in diesem Blick, als Jesus Petrus angeschaut hat, dass er nicht die Scham, Platz gefunden hat oder die Entmutigung und die Lügen über den Herrn, sondern dass in diesem Blick einfach nur Ermutigung lag und die Erinnerung. Erinnere dich, Petrus, was ist die Wahrheit? Stell dich drauf, stell dich drauf, du schaffst es. Ich lass dich nicht los, lass du mich auch nicht los. Und ich möchte mit euch zum Schluss noch anschauen, wie diese erste Begegnung zwischen Jesus und Petrus ausgeschaut hat, als sie sich zum ersten Mal wieder getroffen haben. Und zwar steht es in Johannes 21, 15 bis 16. Petrus ist zurückgegangen zum Beruf des Fischers, den er davor schon hatte, bevor er jünger war. Und er war mit seinen Fischerskollegen die ganze Nacht unterwegs. Und sie haben nichts gefangen, sind dann nochmal raus und dann haben sie viel gefangen. Und Jesus war am Ufer gesessen und hat ein Feuer gemacht. Und die Fische haben ihre Fische mitgebracht und Jesus hat sie zubereitet. Das heißt, Jesus hat sie versorgt und hat Frühstück für sie gemacht. Und Petrus sitzt mit ihnen dabei. Ja, er ist nicht beschämt weggeblieben und er wurde auch nicht weggeschickt, sondern er war einfach dabei. Und dann sagt Jesus zu Petrus, hey Petrus, liebst du mich? Und Petrus sagt, ja Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und wenn ich diesen, diese Antwort von Petrus wirklich an mich ranlasse, dann bringt die mich ehrlich gesagt zum Heulen, weil ich finde es so krass. Ich meine, wie war die letzte Begegnung? Petrus hat Jesus einfach im Regen stehen lassen. Ja, der hat ihn total verraten und ist einfach eingeknickt. Aber seine Antwort ist trotzdem nicht dreist oder frech oder unverschämt, sondern er hat einfach diesen Blick Gottes verstanden. Ja, er hat verstanden, dass Jesus sein Herz sieht und dass Jesus weiß, dass er ihn wirklich liebt und dass er diesen Blick wirklich nicht verloren hat, dass dieser Blick weiterhin auf ihm ruht und dass dieser Blick weiterhin das Beste für ihn will, sich komplett und total an ihn verschwendet in Liebe. Und ich bete voll für, für dich und für mein Herz heute, dass diese Wahrheit einfach Wurzeln schlägt in uns. Ja, dass auch wenn du durch eine Krise gehst oder wenn du durch den Sieg gehst und durch den Jubel gehst und alles gut läuft, dass du einfach um diesen Blick Gottes weißt. Weil Gott ist der Gott, der dich sieht. Das ist die Wahrheit, die über deinem Leben steht. Ob du es spürst oder nicht, es ist so. Er ist der Gott, der dich sieht. Amen.